0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios de oración, 10 minutos diarios con Dios, con la comunidad de Misioneros del Amor de Dios. Somos personas, eh, seglares la gran mayoría, que estamos en muchas ciudades, en pequeñas comunidades, en casas, personas que estamos buscando caminar y crecer con Dios siguiendo las eh, enseñanzas de nuestra escuela Carmelita, nuestra espiritualidad es Carmelita mis hermanos de las Teresas y San Juan de la Cruz, una espiritualidad muy profunda que te lleva más que nada a enamorarte de Dios. Y bienvenidos a todos mis hermanos que están acompañándonos a través de estos audios, videos, podcasts. No se olviden de, ponerle, de darle seguimiento, el follow o suscribirse para que más gente eh, reciba invitación a estas enseñanzas. Vamos a sentarnos en un lugar tranquilo espalda derechita tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo, mis hermanos, que nos llegue la paz de Dios. Entrégale todos tus problemas a los pies de Dios en este momento. Dile, mira, Señor, tú puedes resolverlos mil veces mejor que yo. ¿Qué tengo que estar yo preocupándome? Te los entrego. Haré lo que pueda hacer en el momento que tú me lo pidas, en el momento adecuado, pero ahora te lo entrego. Quiero solamente estar contigo, mi Dios. Y respiro profundo invitando al Espíritu Santo, Espíritu Divino, ven a mí. Lléname de ti, Espíritu Santo. Quédate en mí y no me dejes. Guíame en la oración durante todo el día y toda mi vida. Y enséñame a dejarme guiar por ti. Bendito seas, Dios mío. Hoy, mis hermanos, comenzamos un nuevo mini curso. Este mini curso es algo en respuesta a las necesidades que estoy viendo en muchas personas, en muchos lugares, ciudades. El mini curso se llama Dejando que Dios nos sane del pánico y la ansiedad. Y voy a comenzar con mi testimonio. Por eso, el día de hoy les voy a hablar de mi testimonio sobre mis ataques de pánico y ansiedad. Sí. Les he platicado, mis hermanos, para algunos de ustedes no es novedad, se los he comentado en mis predicaciones, en mis homilías, en las misas, en retiros, en las clases de enseñanza, en varias ocasiones les he mencionado sobre los 12 años que yo sufrí, esa terrible angustia de pánico, de ataques de pánico y de ansiedad cuando estaba en el seminario. Y les he platicado cómo fue que Dios me sanó y... Ya muchos de ustedes saben, pero por los que no lo saben, se los voy a platicar brevemente porque es un tema muy amplio. Por 12 años, mis hermanos, lo tuve cuando estaba en el seminario, los ataques de pánico y ansiedad. En ese entonces, estoy hablando de los noventas, ochentas y noventas, no de los ochentas, en ese entonces, mis hermanos, no había ni el conocimiento para ayudarme, ni tenía a dónde recurrir por ayuda la psicología en esa rama todavía estaba muy verde. ¿eh? Se han hecho tremendos descubrimientos de los noventas para acá. Yo me limitaba a rogarle y suplicarle a Dios que me los quitara. Y pasaba el tiempo y un día y un mes y un año y otro año y no me los quitaba. Me recuerda a San Pablo que le decía, Señor, quítame este aguijón y Dios le contestó, no a Pablo, no te lo voy a quitar porque te basta mi gracia. Dios quería que se apegara a Pablo más a él. Y eso hizo conmigo también. Mis hermanos, vivir con esos ataques de pánico es vivir en un infierno. Cuando te llegan, sientes que el pecho se te aprieta, que el corazón se te quiere salir de lo acelerado que se pone, las manos te sudan, los vellos del cuello se te erizan, el cuerpo entero empieza a veces a temblar, y quisieras que hasta la tierra te tragara para no estar sufriendo eso. Todo tipo de pensamientos trágicos te llegan en esos momentos. Calamidades, tragedias que te van a pasar. Me voy a morir. Me va a dar un infarto. Siento que mi corazón se va a apagar. Nadie me puede ayudar. Esto es lo más terrible. Es una, una, una total depresión que te llega de pensar que no hay nadie que te ayude. No hay a dónde huir. Es una impotencia enorme. Es un sentimiento de angustia horrible que no se lo deseo a nadie en esta vida y sin embargo mis hermanos te dicen los médicos y las estadísticas que hay muchas gentes que lo están sufriendo hoy en día por eso ahora quiero hablarles de este en este mini curso sobre mi testimonio sobre el testimonio de otras personas guardando su anonimato y cómo dios a mí me liberó de esta condición tan dolorosa lo cual me ha permitido ahora guiar y ayudar a otras personas. Todo comenzó, mis hermanos, un día cuando tenía poco de haber entrado al seminario. Y ese día iba yo tarde, andaba, en andaba jugando en deportes o algo, y fui corriendo porque iba llegando tarde a una clase que tenía. De hecho, entré cuando acababan de empezar, ya todos estaban sentados. Llegué, tomé mi asiento, y apenas me estaba sentando cuando el maestro preguntó, ¿Quién quiere leer el siguiente capítulo en nuestro libro de texto? Porque lo iba leyendo cada día una persona diferente. Yo, como siempre lo hacía, en automático levanté la mano. Estaba todo agitado, respirando profundamente, tratando de recuperar mi, mi respiración. Pero como yo estaba acostumbrado a siempre levantar la mano para leer, me encantaba leer. La levanté. Y me gustaba mucho leer, mis hermanos, en voz alta, porque me sentía muy capaz en la lectura, ya que cuando estuve en la primaria, las monjitas, especialmente la maestra de quinto y sexto, nos ponía a leer todos los días en voz alta para practicar, nos corregía, nos enseñaba, y la verdad nos enseñó a leer muy bien, gracias a Dios, en público. Lo cual te sirve para toda la vida, muchas cosas. Ese día que llegué tarde al tomar el libro y ponerme de pie, no podía leer continuo porque todavía no me calmaba de la corrida que había hecho. Estaba respirando agitadamente, y al intentar leer, se me cortaba la voz. No podía leer de corrido. Mientras trataba de recuperar mi respiración, comencé a gustiarme por primera vez. Y me empezó a pasar por la mente la idea de no puedes, no puedes. ¿Qué te está pasando? Una menda. Así la mente se loca me empezó a decir eso. Y el maestro, al ver que yo no podía leer bien por como estaba de agitado, tranquilamente preguntó a ver me dijo carlos siéntate alguien más quiere leernos este capítulo y, y otra persona se levantó yo me sentí tan avergonzado sentí que había hecho el ridículo en público era un adolescente muy sensible al a tu imagen al que dirán los demás y me pregunté o la voz me dijo otra vez será que ya nunca podrás leer en público las siguientes veces mis hermanos que me puse de pie para leer porque lo seguía, lo traté de seguir haciendo, al momento que lo hacía, me atacaban los pensamientos mismos y me decía, no puedes. Entonces mi corazón se me empezaba a acelerar en la ansiedad, ataques de ansiedad, me empezaba a pasar, sudar las manos, me empezaba a pasar los ataques de ansiedad, que en ese entonces yo no sabía que era eso, no tenía idea. Y aunque ese, en esos momentos no había llegado corriendo ni estaba agitado, igual se me aceleraba el corazón y no podía leer, y eso me empezó a aterrorizar por la vergüenza que pasaba con mis amigos. Allí en delante, mis hermanos, ya nunca quise leer en público. Y por ende, tampoco hablar en público, porque entonces dije, tampoco voy a poder hablar. Y cada vez que me tocaba en, la, en el calendario de liturgia leer la lectura de la misa, yo me empanicaba por varios días. No dormía, sufría de antemano. Y pedía siempre, buscaba un pretexto para decir que no podía y pedir que alguien lo hiciera. Y peor si tenía que hablar enfrente de la gente. Era una cosa horrible. Bueno. Voy a continuar con el testimonio en la siguiente clase, pero vamos a meditar brevemente. ¿Qué nos dice Dios al respecto conforme las angustias, no solo de ansiedad, sino para cualquier cosa de la vida? ¿Qué nos dice al respecto Dios cuando la gente está preocupada, angustiada por diferentes situaciones, problemas de la vida, económico, salud, etcétera? Leamos Filipenses 4.4. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y den a todos muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Palabra de Dios. Estén alegres, no se inquieten por nada. ¿Cómo puede ser eso cuando me estoy angustiando por diferentes problemas? Vamos a repetir este versículo en la siguiente oración mañana, mis hermanos, y voy a continuar con el tema, la segunda parte de mi testimonio. Pero hoy vamos a platicar con Dios en la oración cada quien. ¿Cómo puedo estar alegre contigo, Señor, cuando estoy pasando por algún problema? ¿Cómo me puedes dar esa paz? Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.